0: اللهم صل الله وعلى وسلم يا في العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين من رب الدنيا يا رب سير يا رب العالمين 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 يا يا رب العالمين Allah Allah Kita melanjutkan kajian tentang kitab Tarjumanul Aswat. atau dendang-dendang kerinduan yang ditulis oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi sekarang kita mau menjelaskan puisi-puisi yang dibaca oleh beliau ketika bertawaf di Ka'bah. jadi muncul rasa yang kuat cinta yang kuat Hasrat yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian muncul puisi-puisi ini. Dan Ibn Arabi itu mengalami kemabukan rohani, kenikmatan rohani lewat perantara menyaksikan seorang perempuan cantik yang bertawaf juga mengelilingi Ka'bah itu. Jadi, ciptaan-ciptaan Allah ini, semua bisa menjadi tangga untuk mengantarkan seseorang dekat kepada Allah Ta'ala. Di sini kita kemudian bisa paham kenapa Nabi kita itu bersabda, Hobbi min dunyakum thalathun. Jadi ada tiga hal. Yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi untuk dicintai. Yang pertama adalah perempuan. Tentu saja cinta Nabi pastilah cinta transenden. Tidak mungkin cinta yang sifatnya fana imanin. Tidak mungkin. Pasti transenden. Sebab Nabi itu adalah orang yang paling suci. Asfal asfiyah azkal azkia. Nah lewat pintu ini juga kemudian Ibn Arabi itu Mengalami transendensi, Mengalami kenikmatan rohani Mengalami trans Mengalami kemabukan Kita mengulas Ada empat puisi Kalau waktunya nanti cukup Bisa diulas semua Kalau enggak kita cicil Adik sebelah sini kosong Najis aja. Kalau di desa-desa orang nonton letrik itu memang di belakang gelap-gelap. Ini ngaji lain persoalannya. Layta shirih al daraw ayah Kal Malaku. Arti harfiahnya laytani shirih tu al Moga-moga. aku bisa merasakan adakah mereka itu mengetahui hati macam apa yang mereka miliki ya adakah mereka mengetahui hati macam apa yang mereka miliki pertama mereka ini sesungguhnya siapa Adzamir yaitu alal yang disebut dengan mereka itu adalah pemandangan-pemandangan keilahian pada tingkatan rohani tertinggi. Jadi ada orang-orang yang terpukau kepada Allah, terpukau kepada kemahaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu bukan rupa, bukan bentuk. Nah, kalau bukan rupa, bukan bentuk, terpukau kepada apa? Terpukau kepada kemahaannya. Kalau mata kepala kita menangkap bentuk-bentuk dan rupa. Tapi kalau mata batin kita menangkap makna, menangkap nilai, menangkap kemahaan. Jadi ada orang itu tercengang-cengang kepada kemahaan Allah Tercengang-cengang kepada kemaha Allah Yang tak tertangkap oleh mata kepala Tapi tertangkap oleh basurah, oleh mata batin ya. Ketika mereka tersedot ya, Orang-orang yang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu tersedot oleh sebuah pemandangan keilahian yang menunjuk kepada kemahaan muncul kemudian pertanyaan hati macam apa yang mereka miliki maksudnya hati yang sudah tersedot kepada pemandangan itu hati macam apa ada orang-orang yang melampaui melampaui Seluruh kehidupan yang fana ini Jadi tertariknya itu Kepada kemahaan Allah Ta'ala Tertariknya itu Kepada keindahan Allah Ta'ala Jadi sesungguhnya Kalau kita Mengasah rohani kita Mengasah batin kita Kita akan merasakan Kita ini sebenarnya masterpiece Di dalam kehidupannya Kita ini adalah tuan dari sejarah Kehidupan Karena itu mestinya fokus pandangan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah kita, kepada awal dan akhir kita. Sementara ke bawah, kepada alam semesta ini, kita memandang dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana Allah Ta'ala memandang dengan penuh kasih sayang. Jadi, Laita syi'ri hal-garo, bin malaku. Oh hatiku katanya. Oh hatiku Apakah mereka itu Mengetahui Hati macam apa Yang sudah mereka kuasai Mereka itu adalah almanazir ya. Pemandangan-pemandangan Sangat dahsyat Pemandangan-pemandangan ilahiyat Jadi kan enggak mungkin Hati jatuh cinta enggak mungkin ada objek yang yang dicintai nggak mungkin tidak ada, pasti adalah pasti ada orang dalam hidup ini kita mencintai saudara kita mencintai kekasih-kekasih kita itu jelas. yang namanya cinta itu tidak pernah sendirian kok pernah sendirian maka dalam hal ini kalau dalam batin kita muncul rasa cinta kepada Allah Ta'ala itu dipastikan Allah pun juga lebih cinta kepada kita Al-Quran menyebutkan hum, wa yuhibbunahu yuhabb mencintai Allah hum kepada mereka wa yuhibbun dan mencintai mereka hum kepada Allah yang namanya cinta itu pasti saling tanda-tanda bahwa kita dicintai oleh Allah taala adalah ada perasaan cinta dalam hati kita kepada Allah taala ada perasaan cinta Ketika kita sudah menomorsatukan Allah Ta'ala di atas segala galanya. Ketika kegandrungan batin kita lebih kepada Allah dibandingkan kepada apapun. Itu tanda-tandanya bahwa Allah juga cinta kepada kita. Dan kita berarti dengan demikian satukan Allah sebagai maha kekasih. Sebab adanya cinta, pasti situ ada kekasih. Karena itu pangkat Nabi kita adalah Habibullah. Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. nah disitu tata asyaku bihal kulub watahimu fihal arwah ketika orang itu menyaksikan pemandangan pemandangan ilahiyat disitu hati orang dengan sendirinya akan asyik maksyuk akan jatuh cinta yang pertama terus yang kedua watahimu fihal arwah dan ruh si pecinta ini seperti terhuyung-huyung karena wadnya beban cinta. Coba ya, enggak ya. usah kepada Allah taala kalau kita baru punya pacar loh. Sepertinya seluruh gerak-gerik kita itu dipenuhi oleh kesadaran tentang pacar itu. Mau apa, mau apa, apalagi masih baru dan itu diincar-incar dari dulu. Kemudian ketangkap kena itu ya. Dalam batin tuh mau apa mau makan mau tidur mau beraktivitas apa selalu terbayang-bayang rupanya ya, memang terlintas bayang-bayang orang yang aku cinta itu lalu aku tidak bisa tidur dan begadang sepanjang malam cinta betul-betul menukar kenikmatan dengan penderitaan nah, Nah, kita, kita belajar jatuh cinta kepada Gusti Allah taala mungkin lewat cara-cara kita bercinta kepada makhluk-makhluknya terlebih dahulu sebagai proses sebagai sarana. Enak kalau sudah. Kalau kita salat itu getar batin ini adalah getar cinta. Enak enggak akan pernah terburu-buru kita salat. Allahu Akbar enak kita nikmat banget. Ukurannya salat saja nikmat udusip itu. Gitu. sholat senang, bagus tapi kalau masih mengerjakan karena wajib dan kalau tidak dikerjakan mau dipendungi kelak, uh, masih kurang bagus, ya enggak masalah tapi kurang bagus, sebab apa? andaikan tidak ada siksa orang ini tidak akan pernah sholat tapi kalau orang cinta, bebas dari segala pamri yeah. hmm. terus wa ya ahal al ilahiyun ketika sudah tersdot oleh al-manadzirul ula oleh pepan, pemandangan-pemandangan ilahiyat yang tinggi derajatnya kedudukannya itu maka disitu juga. waya'malu amal al-ilahiyun orang-orang yang senantiasa beramal dan amalnya itu hakikatlah hakikatnya adalah amal Allah orang itu makin nikmat dengan amal-amal tersebut Kalau orang seperti ini salat, orang ini merasakan hakikatnya yang salat itu Allah sebenarnya. Nah, kenapa? Kok Allah? Bukankah seluruh kebaikan itu milik Allah sebenarnya? Kan? Apalagi kenikmatan. Kita katakan nasi saja milik Allah, minuman milik Allah. Segala karunia datangnya dari Allah dan kita hanya dipasrahkan untuk mengelola itu. Apalagi kenikmatan rohani, apa bukan milik Allah? Ketika orang sudah merasakan nikmat rohani itu sungguhnya milik Allah Ta'ala. Orang ini menjadi al-ummal al-ilahiun. Orang-orang yang beramal. Tapi amal itu sudah dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, engkaulah yang memberikan kekuatan pada diriku untuk beramal. Engkau pula yang memberikan ku kenikmatan ketika aku menyembahmu. Ya Allah, ini siapakah sesungguhnya hakikatnya yang melakukan kebaikan. Aku kata engkau rasa-rasanya aku cuma dipakai. karena itu ya Allah itu zat yang maha disembah tapi juga Allah menjadi bagian diantara kenikmatan orang-orang yang menyembah Allah Allah itu yang disembah tapi ketika orang-orang salat Allah muncul di situ untuk memberikan kenikmatan di dalam salat orang-orang itu ketika orang-orang tawaf dengan nikmat dengan senang hati karena melaksanakan perintah Allah Ta'ala Allah pun juga menjadi, menjadi bertajalli, muncul diantara orang-orang yang tawuf itu. Andaikan tidak ada kebersamaan dengan Allah, tak mungkin orang nikmat beribadah kepada Allah, tak mungkin. Jadi kalau sudah nikmat, ada kebersamaan dengan Allah Ta'ala. Ditemani oleh Allah Ta'ala sehingga nikmat dalam beribadah kepada hadiratnya. Ayyukul okay. bin Malaku Yang dia maksud hati itu hati macam apa? kamil al-muhammadi linazati bil Yang disebut dengan hati itu al-qalbul kamil al-muhammadi yaitu hati orang yang sempurna yang memiliki sifat kemuhammadan. Sifat kemuhammadan. Lah hati nabi itu gimana hati nabi? Hati nabi itu cuman menampung Allah ya. kalau hati kita mungkin banyak sekali menampung macam-macam ya menampung blackberry macam-macam ditampung menampung makalah, skripsi tidak selesai banyak yang ditampung kalau ya. al-qalbul muhammadi hati yang memiliki sifat kemuhamadan itu cuma menampung Allah, cuman menampung Allah karena itu kemudian beliau bersabda kolbul mukmin arsyullah hati orang beriman itu istana bagi Allah sebenarnya maksudnya apa? apa Allah ta'ala bersemayam di sini? Allah tidak butuh tempat, karena Allah bukan benda, tapi apa yang dimaksud dengan kolbul mukmin arsyullah hati beriman adalah istana bagi Allah ta'ala maksudnya adalah yang dikandung oleh hati itu cuma pikir terhadap Allah, cuma menyaksikan Allah nah, kandung itu sesungguhnya hakikat dari al baitul haram jadi artinya apa? haram tidak boleh masuk pencuri-pencuri tidak boleh masuk perampok dan begal kepada hati itu pencuri, begal, perampok itu apa sebenarnya? itu tak lain adalah bayang-bayang tenang yang lain karena itu para sufi bilang ya Allah, semenjak aku kenal kepadamu, aku tidak tertarik kepada yang lain coba kalau begitu, bagaimana nikmatnya Tauhid coba semenjak aku mengenalmu aku tidak tertarik kepada yang lain Dan sama dengan seorang lelaki-lelaki yang setia sejak aku jatuh cinta kepada maka aku tutup mataku kepada yang lain coba kalau gitu kan kepada Allah Taala hebat kan? karena itu dalam sebuah ungkapannya, Kais Al-Majnun, gila, tergila kepada Laila, dia bilang, Laila katanya. Lemparan batu darimu, sayangku. Jauh lebih kudambakan dibandingkan dengan senyuman 100 perempuan yang lain Nah, sama Agusti Allah gini, lengket sama Agusti Allah oh, segala-galanya. Kita mau kerja apa? pasti landasannya karena Gusti Allah kita mengambil keputusan apa pasti bahkan kita melanjutkan hidup kita Nilainya Allah hidup bahkan mati juga sepenuh-penuhnya diserahkan kepada Allah Taala. itu namanya al-Qolbul Muhammad nah al kolbul Muhammad itu itu lina sehatihi ane bil bulmaqamat al Muhammad itu Orang yang hatinya memiliki Sifat kemuhamadan Hati itu terbebaskan Dari cengkraman Makom-makom rohani Contohnya makom rohani itu begini ya Misalnya Orang makomnya Sampai di makom Syukur Orang ini setiap saat Bersyukur Apakah dapat karunia atau dapat bencana Bersyukur Jadi dapat karunia alhamdulillah Terus dapat bencana alhamdulillah Terus syukur terus Ini namanya makom Kalau orang makomnya itu Makom ikhlas Setiap saat orang itu ikhlas Apapun yang dikerjakan makom. Nah, Kalau hati yang memiliki Sifat Muhammadan. Itu melampau seluruh makom yang ada setiap saat dia ikhlas, setiap saat dia tawakal setiap saat dia ribau setiap saat dia syukur setiap saat dia cinta dan semacamnya itu yang berarti terbebaskan dari cengkeraman satu dan dua makom, tapi melampaui seluruh makom yang ada ada kan gini ya ada orang berhenti perjalanan rohaninya berhenti hanya karena doa-doanya dikabulkan nah, minta ini, minta itu dikabulkan terus dia merasa cukup bangga dengan makom doa yang dikabulkan itu itu berarti tidak termasuk Al-Qolbul Muhammad kenapa? masih terikat oleh makom tertentu masih terikat oleh makom tertentu jadi kalau orang sudah camping Kemping, mendirikan tenda ya. Kemping, mendirikan tenda. Kalau orang sudah kemping secara rohani, tanda-tandanya tidak ada kemajuan. Tidak ada kemajuan. Artinya misalnya cukup, sudah. Kayak gini cukup. Kalau Nabi kita itu, itu senantiasa kelimbing. Tidak kemping, tapi naik. Kelimbing terus ya. Tidak pernah merasa puas dan mendirikan tenda sudah cukup, tidak pernah. Karena itu setiap saat Nabi itu berdoa Rabbi zidni ilma Ya Allah tambahkanlah ilmu Ilmu apa itu? Ilmu keilahian Pengalaman-pengalaman keilahian yang baru Dan itu tidak ada finishnya Sebab Allah itu tidak ada batasnya Allah tidak ada batasnya Terus sabda Nabi Doa Nabi juga Rabbi zidni tahayyuran Ya Allah Tambahkanlah kepadaku kebingungan yang sangat dahsyat itu ke tercengang-cengangan yang dahsyat. maksudnya tahayyur itu kan kalau dalam pemahaman umum itu negatif ya. masa orang tercengang-cengang bingung itu kan negatif tidak, dalam konteks hadis ini, dalam konteks doa nabi ini, yang dimaksud tahayyur itu, nabi mengalami bingung dan nikmat ketika berhadapan dengan pengalaman-pengalaman rohani yang baru dan pengalaman rohani nabi itu senantiasa baru Misalnya begini, tadi sholat isya, ya, sama sholat isya dengan yang kemarin, Bacaannya sama, gerakannya sama, tapi nikmatnya tidak sama, sudah mengalami pendakian, sudah lebih seneng lagi, karena itu konsep dalam Islam, hari ini harus lebih baik ketimbang kemarin, dan besok wajib lebih baik ketimbang hari ini, naik terus, jadi nggak boleh camping kalau dalam Islam itu. yang boleh kelibik nah, iya. kalau kemping saja tidak boleh apalagi jatuh makin tidak ya. boleh apalagi jeblok makin tidak boleh nah iya. terus pertanyaannya misalnya begini wa wa yamatul bagaimana mungkin manazir itu bisa menguasai hati kan Orang tergila-gila Orang Sangat gembung, Sangat senang Orang menikmati tingkatan rohani yang tinggi Menyaksikan kemahaan Allah Menyaksikan keindahan Allah Bagaimana mungkin pemandangan itu bisa menguasai hati Misalnya pertanyaan seperti itu <laughs> Ya pasti Kenapa Wahia matlubatun Karena almanadhir itu memang merupakan bagian dari pencarian hati setelah orang mengalami seperti ini ingin mengalami berikutnya jadi sensasi-sensasi itu diinginkan itu juga terjadi di alam-alam kenyataan kalau kita sudah menemukan yang baru terus beberapa saat kita menikmati setelah itu kan ingin yang baru lagi nah, jadi ada petualangan-petualangan adalah. nah dalam wilayah rohani juga petualangan itu dahsyat dahsyat Jadi kalau orang sudah senang salat, dia akan nambah lagi. Senang salat akan nambah lagi begitu. Kan itu ya, Nabi kita itu sampai bengkak loh kakinya. Padahal sudah dijamin pasti surga itu. Pasti surga. Dijamin orang terdekat dengan Allah taala. Tapi kenapa kok sepertinya repot-repot, udah jelas ada jaminan Loh ya? bukan memaksakan diri itu senang kok. Jadi kalau untuk sesuatu yang disenangi, untuk sesuatu yang dicintai berbagai macam penderitaan itu tidak ada artinya apa-apa untuk menebus kekasih tadi berbagai penderitaan juga misalnya. jadi kalau orang misalnya orang yang suka mabuk suka wine dan kecanduan itu akan bisa menjual apa saja yang penting tetap berlangsung mabuk-mabuk ini itu hal yang negatif ya hal yang negatif sama orang pernah kesemsem Gusti Allah pernah nikmat akan senendasah minta lagi minta lagi minta lagi karena itu dalam lampu nya Maulana Rumi tambahkan anggur kepada gelas rohaniku oh, tambahkan anggur katanya jadi maksudnya anggur bukan anggur yang yang haram itu bukan maksudnya itu anggur rohani tambahkan anggur lagi tambahkan anggur lagi Sudah kugadaikan segala yang bisa kugadaikan. Sudah kujual segala yang bisa kujual. Untukmu, wahai Allah, makasihku. Maka jadi, jadi ini ungkapan. Tentang penyerahan segala-galanya. Kepada Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Artinya apa? Wajib apapun yang diserahkan. Yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah Ta'ala. Kita orientasikan kembali kepada hadiratnya. mana wujud kita dari sana. Untuk apa kalau tidak untuk kita hadapkan ke sana? Dari mana umur kita? Dari Allah. Untuk apa kalau tidak dipakai ke sana? Untuk apa kalau ilmu kita tidak dipakai ke sana? Untuk apa pula segala kekayaan tidak kita pakai ke sana? Untuk apa segala-galanya orientasinya ke sana? Jadi orang seperti ini, di pasar seperti masjid. Bukan pasarnya berubah jadi masjid. Tapi husuknya di pasar tidak kalah dengan husuknya di masjid. tapi kalau orang isinya hatinya macam-macam masjid kayak pasar jadi cuman kelihatannya Allah rendah-rendah bergemuruh dalam hati ini macam-macam ini itu ini macam. jadi tidak kalah ramainya dengan pasar, cuman lahirianya masjid sedirman lahirianya, tapi sininya gak kalah bergemuruh tapi bagi orang yang hatinya cuman menampung kehadiran Allah Ta'ala, pasar. Lihat ya, masjid itu nikmat di mana-mana menyaksikan kemahan Allah taala, di mana-mana kemah Allah taala itu senantiasa disaksikan, berpendar-pendar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Engkau betul mah dekat kepadaku dibandingkan dengan apapun yang terdekat kepadaku. Ketika engkau berfirman, wa nahnu aqrabu lai min warid. Aku sekarang alhamdulillah merasakan firman itu. ada orang paham ayat ada orang merasakan ayat jarak antara paham dan merasakan jauh sama antara jarak tahu dan merasakan itu jauh kalian yang bujang-bujang kan sudah tahu toh dari pernikahan tapi ketika tidak merasakannya kan percuma ilmu itu karena itu kalau ilmu para nabi itu ilmu namanya, ilmu rasa Tidak satupun Nabi berbicara tentang ilmu teori Halo. Jadi makanya Kadang kalau ilmu teori itu disinggung Itu disindir-sindir oleh Al-Quran katanya. Seperti kerdai yang mengkotong kitab-kitab oh, Banyak kitabnya Tapi tidak masuk ke rasa Banyak ilmu pengetahuannya Tidak masuk ke rasa Kutipannya juga banyak Masuk dirasanya itu apa Itu kamatalil haimali Yahmilu asfara Kalau mengangkut kitab sebanyak banyaknya, tanyakan di mana teori darwin tak paham oleh Da'ei. Nah, almanazir itu rojatun ilahzatihi. Pemandangan-pemandangan ilahi itu akhirnya kembali kepada zat Allah Taala. Zat Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Itulah sebabnya orang yang dekat kepada Allah pengalamannya selalu baru, baru dan segar. Jadi para sufi, para wali dan jarang ya. tidur di malam hari karena senantiasa tergoda oleh gemahan Allah Ta'ala wajahnya seperti pucat gitu, seperti sakit semacamnya tapi di dalamnya berlangsung pengalaman-pengalaman rohani yang baru ya. nah wajah yang pucat karena tergila-gila kepada Allah Ta'ala ya. itu bisa mengalahkan sinar matahari dalam bulan oke okay. oke La yaro zillahu fisham, si siapapun ya. tidak pernah menyaksikan Nabi itu ada bayang-bayang ya, terik matahari, Nabi berdiri enggak ada bayang-bayangnya, kenapa? matahari kalah bercahaya dibandingkan dengan Nabi jadi mungkin matahari yang punya bayang-bayang sebelah sana ya. jadi hebat jadi cahaya rohani itu jauh lebih hebat ketimbang cahaya lampu-lampu, cahaya lampu-lampu. kalau cahaya lampu-lampu cuma bisa mengantarkan kita ke alamat-alamat kita yang kita tuju karena disitu jalan tidak gelap tapi kalau cahaya rahmi bisa mengantarkan kita kepada kampung halaman yang hakiki kepada Allah Ta'ala orang sudah penuh dengan lampu-lampu seperti ini siang dan malam terang benderang masih saja tersarup-sarup perilakunya membentur sana sini dengan korupsi dan lain semacamnya berarti kan gelap batinnya itu nabrak-nabrak segala-nabrak pagar macam-macam sekenanya, ya. dan tersarup-sarup oke okay, ini baru satu puisi Silakan, ayo kita bisa diskusi mari pak <laughs> ayo apa ngerti beneran pak apa bingung <laughs> bersyukurlah kalau bingung itu tanda-tanda mau merasakan ayo sambil dimakan bismillah Tetapi ini sebentar, jadi kita sebisa mungkin menggunakannya itu dengan cara mengikuti jejak-jejak rohani para nabi. Mereka cuma melintas terbang, ya? melintas se- dunia ini dari awal dari Allah al-Awal menuju Allah al-Akhir. Dari. Tidak pernah terpukau kepada pernik-pernik kehidupan ini itu macam. lewati saja. Baik, hmm. hmm. silakan. Iya. Yeah. pertama-tama misalnya makom taubat ya taubat taubat itu apa taubat itu kita berusaha habis-habisan untuk tidak saja meninggalkan dosa-dosa tapi meninggalkan yang sia-sia contoh yang sia-sia itu apa makan tadi nggak ada niatnya <tuh> kenapa? di suhu ya sikat aja <laughs> gak ada niatnya untuk, untuk muyalon karena itu ya kadang Allah Mabariklana itu juga gak masuk di hati juga Bariklana itu. Barik lana, barik lana, itu. <laughs> kalau betul-betul barik lana itu masuk di hati dan hati kita itu cuman dihuni oleh kesadaran tentang Allah Ta'ala Allah Mabarik itu pernah dipakai oleh Nabi ya Ketika menjelang perang Honda. Menjelang perang hondak itu Nabi 3 hari 3 malam Menggali parit Atas usulan Salman Al-Farisi Untuk apa? Untuk menghadang laju musuh Di Madinah yang berbukit itu Nah Pas di kaki Gunung Sila ya. Itu Merupakan Pintu yang mudah Bagi masuknya musuh Terus itu digali parit itu Tiga hari tiga malam kekurangan makanan Waktu itu istrinya Jabir Cuman bisa menyediakan satu kambing Untuk 300 orang lebih itu Satu kambing Disembelih sama Nabi Terus dimasak sama istrinya Jabir Terus Nabi bersabda sama sahabat-sahabat Jangan ada yang menyentuh sebelum saya doakan Ditutupi Makanan itu, kambing itu setelah dimasak ditutupin Nabi cuman doa apa? Allah mabarik. Ya, gitu aja ya. Enggak pakai barik Nabi mau tanah Enggak panjang-panjang ya. Cuman <laughs> Allah mabarik. Cuman kata hati Nabi berisi kehadiran Allah Taala. Allah mabarik itu aja. Ya. Itu bisa mengenyangkan 300 orang lebih. Padahal untuk ukuran orang Arab ya. Orang Arab makan satu kambing itu untuk enam orang. Habis itu. gak pakai nasi, kambing toy nama orang habis, sikatnya orang haram itu. <tuh>, itu untuk 300 orang, sampai akhirnya yang bagian akhir itu siapa? setelah sahabat-sahabat selesai terus, jabir bir? makan duluan bir makan, terus istrinya belum, makan nabi terakhir masih banyak setelah nabi itu makan, sisanya masih banyak cuma Allah mabarik aja Masih banyak <laughs> jadi apa dalam dunia kepemimpinan nabi itu makanya terakhir jadi pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin kalau ada yang enak-enak itu paling belakang <laughs> mestinya kalau pemimpin-pemimpin di negara kita kan enggak paling depan itu. <laughs> oh ya paling depan ngambil sebanyak-banyaknya nah, nanti ya untuk sekedar pencitraan lah ya, nyumbang korban ngasih anak yatim sehingga banyak banget yang diambil dah. <tuh>, pencitraan makanya taubat ya taubat ya. Tau itu tidak saja meninggalkan dosa-dosa tapi meninggalkan yang sia-sia itu dikoreksi betul Uji betul Apa betul-betul berlangsung tobat ini? Apa tidak? Termasuk juga yang kita koreksi apa? Tobat ini beneran atau tidak? Karena itu kalau Rabi'a itu bilang begini, "Ya Allah, saya mohon ampun kepadamu dari ketidakseriusan saya, mohon ampun kepadamu." <laughs> Karena banyak yang enggak serius juga, astagfirullah, 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 astagfirullah. Enggak serius Buktinya apa? Masih banyak yang sia-sia lewat. masih banyak juga dosa-dosa yang sudah kadung kita bolak-balik mengerjakannya ya. padahal sudah berjanji aku akan menundukkan kepala kalau ada perempuan cantik kayak gini kan. ternyata apa? rimnya itu enggak makan Enggak makan rimnya. kalau baru rio makan cakram ini ya. makin lama makin lama makin kendoro akhirnya apa? menjadi pintu bagi syahwat jadi makom itu diusahakan diri, oh boy, biar bisa dialami dan orang bisa merasakan ini serius atau prosentasenya masih seberapa itu bisa dialami itu, bisa dialami orang misalnya jatuh cinta kepada Allah Ta'ala itu juga bisa dirasakan betul jatuh cinta atau masih ada tandingan-tandingan dan bisa merasakan oh, hati kita kok. Maka dzal Ini tahu sesungguhnya. Kalau kita bohong, hati kita tahu ini bohong gitu. Tapi kalau terus-terusan lama-lama juga enggak bisa tahu juga hatinya itu. Karena sudah tertimbun sekian banyak. Kalau ini ya, satu puisi saja sudah kelakon, oh, top. Sudah amal itu. <tuh>. sayangnya sekarang itu apa? ilmu pengetahuan kita di depan sementara amal kita tuh tertatih tati di belakang, berusaha untuk mengejarnya enggak nyampe-nyampe jadi kalau ilmunya sudah ilmu orang soleh tapi amalnya itu orang toleh <tuh. <tuh. apa bedanya soleh dan toleh kalau soleh orang baik, kalau orang toleh itu orang tidak baik Idza nazal Kalau azab itu sudah turun, itu juga kena orang baik, orang yang enggak baik juga kena. Eh dan toleh. Ada lagi enggak? Ada lagi. Jadi kan kita itu mencapai hukum buat eh mau kan Kita tidak boleh terapaku, maksudnya mohon-mohon mengakau syukur, mohon-mohon, dan sepertinya. Kita harus, setiap setiap kita harus Yang pertama itu, sekitar, uh, juga ketika seorang, seorang aman, juga manusia akan lupa dan segalanya, seperti kayak Robi ketika beliau itu mencintai Allah, itu sampai beliau Hmm. kalau orang mencintai Allah uslupa segala-galanya enggak tapi menjadikan segala-galanya itu orientasinya Allah ya, makanya coba Nabi ya Nabi itu kan kan guyonan sama anak-anak kecil bayi-bayi itu bahkan disebutkan dalam sirah itu ya setiap Nabi bepergian, pulangnya itu pasti nyambangnya anak-anak kecil eh, guyonan sama anak kecil Nabi juga perhatian sama budak-budak itu kan? Itu berarti kalau hati berisi Allah sepenuh-penuhnya, maka semua perbuatan itu orientasinya Allah. Tidak ada yang untuk pamri apapun. Bahkan Nabi tidak mengharapkan baik surga maupun kesenangan di dunia ini. Oleh kuatnya hati mengandung kehadiran Allah Subhanahu wa taala Kalau Rabi'ah tidak menikah, ada ya. Kalau Rabi'ah tidak menikah, itu jalur rohaninya, itu jalur rohani seperti Nabi Isa. Nabi Isa itu juga enggak punya istri loh. Terus jalurnya seperti Nabi Ilyas, Nabi Musa, ya ada isterinya. Apalagi Nabi Sulaiman seratus. <tuh> Nabi Ilyas itu enggak punya istri, Nabi Isa enggak punya istri, terus Nabi Yahya enggak punya istri. Nabi Khidir enggak punya istri. Nah, kalau diri rohaninya seperti itu ya memang orang enggak punya selera kepada lain jenis, enggak punya selera. Itu pengecualian ya. Karena setiap ketentuan Allah itu ada pengecualiannya. Jadi memang enggak tertarik gitu Kalaupun dipaksakan mereka ya enggak apa-apain juga itu. Jadi <seekel> malah buang-buang itu toh. buang-buang ke kaua, uang-uang biaya, nggak <tuk> ngapa-ngapainnya. <tuk> Jadi robiyah itu juga ini loh, orang yang aktivitas sosialnya itu tinggi robiyah itu. Robiyah itu tidak pernah mengunci pintunya, dibuka pintu robiyah itu selama 24 jam terus terus sana. Ya, Siapa saja boleh datang. Robiyah itu paling perhatian untuk apa? Untuk menolong orang semacamnya, tapi dalam perkara menikah itu memang tidak punya itu ya, tidak punya hasrat sama sekali. Nah, kalau kalian mau jadi robiyah yang laki-laki, ya kalau betul-betul tidak punya hasrat, enggak apa-apa. Tapi kalau masih bergejolak ya, cepat cari yang benar menikah biar teredam gejolaknya kan, gitu. Nah, jangan pacaran-pacaran yang nggak benar itu nggak boleh. Belum apa-apa udah digandeng, dicubit-cubit, bu. Wow. <laughs> jangan itu nggak boleh. Hmm. Mending ya model cara santri zaman dulu gitu. Lihat cocok, datangi orang tuanya, itu ya. Datangi orang tuanya. Terus syukur-syukur bisa menentukan tanggal. <laughs> Enggak saya khawatir kalau sekarang kan kalau tidak sarjana, tidak bekerja takut mau ngelamar orang Loh, kok menikah itu menjadi kaya kok malah takut menikah itu jalannya rezeki, kok takut Loh, cuman, makanya sekarang itu juga sama mertua-mertua itu juga gitu tanya orang-orang datang ngelamar anaknya itu bilang pekerjaannya apa metin-metin <laughs> <laughs> Nah. Ada teman saya itu kan pekerjaannya menulis, menulis di koran itu loh, menulis cerpen, menulis artikel, menulis puisi macam-macam. Itu ngelamar, ngelamar orang temanggung teman saya. Sampai di situ, ketika ngelamar tanyain sama mertuanya, pekerjaanmu apa? Saya penulis. Oh, carik maksudnya? Dikira, dikira carik desa santri-santri itu nasiknya, kan dah waktunya nikah ini, ya, pekerjaan nanti kita cari omgus di allah taala mah pemurah itu. Tapi kalau sarjana-sarjana perhitungannya terlalu banyak, kecuali sarjana yang kesantriannya masih kuat, bisa nikat, nikat dalam pemahamannya yang benar maksudnya. Ya. Jadi kadang memang perlu nikat, perhitungan-perhitungan kadang menjadi kendala. Kaya ada teman saya itu mau nikah, padahal dia santri, tapi karena sudah jadi sarjana takut mau nikah karena belum punya pekerjaan. Sarjana ni nganggur, nah, gampang saja tak gitu, nah, gampang. Kau kibuli saja mertua mau saya bilang gitu. Bagaimana? Nah, nah, pagi-pagi kau pakai celana, baju masukkan dalam pakai sepatu pergi. Nanti kalau sudah sore pulang tanya dari mana kerja. <laughs> Tapi nanti kalau ketawa, kena pasal itu. <tapi tapi> ada lagi ya? yang pertama ya lupa ya. Oh, kalau kita jangan begitu, itu cuma orang yang memiliki hati kenabian loh. Kalau kita makom satu aja belum tentu, tidak batasi gimana. Tawar batas saja belum tentu nyampe kita ini. Kepada insaf saja belum tentu nyampe. Ha, masih belepotan-belepotan. Apalagi sudah ada gedung. Kita langganan dosa yang diulang-ulang. Ha, sulit itu. Jadi enggak hmm. usah. Ketingkatan Al-Qolbul Muhammad. Kepada hati yang memiliki sifat kemuhamadan. enggak usah ke sana. Satu makam saja yang paling pokok taubat. Itu dah bagus. Kita memperoleh itu udah bagus. Misalnya, kita sudah bisa memutus mata rantai dengan sejarah-sejarah dosa. Kan kadang orang mengenang sejarah dosa itu dengan indah loh masih. Wah, enaknya ketika di situ. Ya. Itu berarti gak bertawabat masih. <laughs> Kenapa? Masih gak diputus mata rantai dosa-dosa itu. Nah, itu pelanggaran kena pasal itu. <laughs> jadi masih gedang mau tidur pas sendirian diingat ketika ke pantai kemana wow. itu keruh, berarti masih belum bertobat belum insah kita jangan terlalu tinggi bermimpi tapi disesuaikan dengan kapasitas kita seberapa kalau sampai misalnya gini aja Sampai di istiqomah saja salat tepat waktu. Bagus. Istiqomah untuk berjamaah. Bagus. Apalagi sampai bisa senang ketika salat. Bagus. sih. Eh. kitab ini terlalu tinggi untuk kita, loh, maksudnya. <laughs> Yang lumayan untuk pengetahuannya dulu, maksudnya. Siapa tahu ada waktu untuk mengamalkan. Gitu. Jadi ini terlalu tinggi. Wong oh, kita ngaji ibnu Arabi, ibnu Arabi itu ya. Ibnu Arabi itu mengalami sekian macam kewalian. ini terlalu tinggi. Karena itu ini di pondok-pondok enggak diajarkan, iya karena Muhammad doe. <laughs> di pondok-pondok mana ada orang ngaji kitab Ibn Arabi. Nah, paling tinggi kan iya. Paling tinggi hikam. Kan nah, itu di pondok-pondok. Ibn Arabi apa Rumi enggak dikaji. Nah, dikaji. Nanti kalau bikin Muhammad saya tanggung jawab. <laughs> nah, aku juga enggak tanggung jawab kalau kalian gila. <laughs> <laughs> Jawabnya saya mau tanggungnya. <laughs> Ada lagi nggak? Ternyata nggak bisa empat puisi ini selesai. Ya. Satu saja udah cukup saya kira. <laughs> Ada lagi nggak? Oke ini setiap malam Jumat pahing. Terus kalau setiap malam Senin pahing itu kita ngaji Maulana Jaludin Rumi. nanti saya umumkan dimohon datang insya Allah bulan depan sekitar tanggal 20 pas malam minggu Wage, yaitu haulnya maulana jadi rumi di tempat saya di pondok maulana rumi di sewon desember dari salah malam bes- minggu besok minggu Wage. nah minggu Wage yang bulan depan ta- haulnya maulana jadi rumi banyak nanti penari-penari maulawinya besok malam minggu Wage Pengko datang juga sama ada sekitar 4 penari maulawinya Sewon. sampai nanti mau melanjutkan ngaji rumi nanti jam-jam satuan itu ngaji masnawi rumi di tempat saya sampai subuh Jadi ini cuman pengantar saja ini. Nanti ngaji lagi. Tapi kitabnya bukan ini. Nanti masnawi setiap malam Jumat jam 1-an sampai jam sampai subuh itu ngaji masnawi. Kalau malam Minggu jam 1-an sampai subuh itu ngaji syarah hikam. jadi kita belajar ngapeli Gusti Allah. Ya. Jangan, jangan ngapeli ngapeli ya, enggak bener. Jadi ya. jadi kita belajar pegadang. sebab apa para pecinta itu didaktirkan untuk bisa menikmati begadang kalau begadang yang di warung kopi banyak, di Mato itu di Belanda <laughs> ya, begadang yang benar, kalau begadang yang main kartu ya banyak sudah ya oke, secara formal kita tutup walafuminkum